1: Działał zawsze w ten sam sposób. Wypatrywał odpowiednią ofiarę
0: i uderzał młotkiem w głowę. Panie Mariuszu, bez głupot. Skończyła się pańska działalność. Niech się pan spowiada. Sceny zbrodni w RMFFM
1: Sceny zbrodni powracają w ten wyjątkowy, przedświąteczny czas. Kamil Barnowski.
0: I Daniel Dyk, witamy po raz 55.
1: Wszystko się zgadza, bardzo dobry jesteś z matematyki, a my na wasze życzenie wracamy do alfabetu polskich seryjnych morderców. Dzisiaj litery od S do Z koniecznie zostańcie z nami.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. powiem szczerze, że kiedy powstał pomysł, by przedstawić wam to zestawienie, to miałem bardzo mieszane uczucia, bo lista wydawała się długa, niestety, a lista ich ofiar przerażająco wielka.
1: No widzisz, a już dziś, po raz ostatni, zaglądamy do najbardziej przerażającego alfabetu seryjnych morderców w scenach zbrodni.
0: I mamy nadzieję, że nie pojawi się już nikt nowy w tym zestawieniu przez długie, długie lata, bo że nikt nowy nie zapisze się na tej liście, no niestety w tej kwestii pozostaniemy sceptyczni.
1: Nasz alfabet rozpoczynaliśmy od Bogdana Arnolda Władcy Much, a zakończymy na Mieczysławie Zubie, który był nazywany Fantomasem. On zamordował cztery kobiety.
0: Opowiemy również o Pawle Tuchlinie, skazanym na śmierć za zabójstwo dziewięciu kobiet. Będzie też Mariusz Trinkiewicz, morderca
1: objęty ustawą o bestiach, który aktualnie znajduje się w specjalnym ośrodku w Gostyninie. Znajduje się tam m.in. z Leszkiem Pękalskim.
0: Ale nasz dzisiejszy program rozpoczniemy od litery S jak Sowiński, Mariusz. No i właśnie jak wymieniałeś te pseudonimy tych seryjnych morderców, to chyba wampirów w tym zestawieniu jest najwięcej i jego także nazywano wampirem, czego zresztą bardzo nie lubi. Nawet wystąpił z wnioskiem do sądu przeciw jakiejś redakcji, ale mam wrażenie, że im głośniej protestował i o tym jego proteście było, tym powszechniej słowo wampir do niego przylgnęło. Sami ocenicie, czy na to miano zasłużył. Zostańcie z nami. Czas na literę S jak Sowiński.
1: Sowiński Mariusz, urodzony w 1976 roku w Jarosławcu. Jednak to z inną miejscowością jest kojarzony ze Stefankowicami, to niewielka wioska w pobliżu granicy z Ukrainą. Dziś to jest Lubelszczyzna.
0: Sowiński przez media nazywany był wampirem ze Stefankowic. Według sądu to zabójca, gwałciciel i zoofil. Jego seria zaczęła się, gdy osiąga wiek 18 lat, w roku 94. Właśnie w Stefankowicach wykorzystał i zamordował Zofię K. By zbrodnia się nie wydała, ciało kobiety wrzucił do studni.
1: Następna na jego liście zbrodni była Antonina E. Sąsiednia wioska, Kółakowice, to było rok później. Kobietę wykorzystał, ale nie zabił jej bezpośrednio. Po prostu podpalił jej dom, mając nadzieję, że ogień zatrze wszelkie ślady. Kobietę udało się jednak z pożaru uratować, ale obrażenia, jakie odniosła od ognia i dymu, były na tyle poważne, ważne,
0: że zmarła w szpitalu. Sowiński działa z zadziwiającą regularnością. Kolejny rok, kolejna zbrodnia. Tym razem ofiarę wypatrzył i zaatakował na terenie ogródków działkowych w pobliskim mieście w Krubieszowie Wykorzystał Wiesławę Eł. E, nauczony wcześniejszym przypadkiem, nie ryzykuje, nie zostawia sprawy pożarowi, zabija ją na miejscu nożem.
1: Mija kolejny rok, teraz noc z 31 sierpnia na 1 września 97 roku. I znów Stefan Kowice, tym razem genowe S. Ją po wykorzystaniu
0: udusił kablem. Cztery lata, cztery gwałty, cztery morderstwa. I wszystko w jednej okolicy. Co ze śledztwem, można zapytać, co z tropami. Wyobraźcie sobie, za zbrodnie do więzienia trafił Kazimierz P. Ale gdy przebywał za kratami, dochodzi do kolejnej zbrodni. Sowińskiego w końcu
1: aresztowano tuż po czwartej zbrodni. Odbywał akurat obowiązkową służbę wojskową w Sanoku. Przyznał się właściwie od razu. Mówił o swoich zbrodniach bez emocji. Sprawa wydawała się tutaj oczywista.
0: A jednak niewiele brakowało, a do sprawy by nie doszło, bo na pierwszej rozprawie pojawił się ojciec trzeciej ofiary Sowińskiego, Jakimś cudem przemycił do sądu siekierę i próbował zabić mordercę swojej córki. Wbił mu siekierę w plecy.
1: Sowiński wydobrzał i ponownie trafił przed sąd. Tu utrzymał się wersji, że jest niewinny. Jego obrońca twierdził, że jego klient jest chory psychicznie. Jednak dowody pozwoliły go skazać na wyrok dożywocia z możliwością przedterminowego zwolnienia najwcześniej w 2047 roku.
0: Czas na literę T. T jak Trynkiewicz. To
1: niewątpliwie jedno z najgłośniejszych nazwisk w mediach ostatnich lat, a to za sprawą tzw. ustawy o bestiach. Mariusz Trynkiewicz, rocznik 62. Pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego, dlatego prasa nazywała go szatanem
0: z Piotrkowa. To był środek wakacji 1988. W radiu i w telewizji pojawia się komunikat, że w lesie pod Piotrkowem Trybunalskim znaleziono spalone ciała trzech chłopców. Milicja rozpoczęła poszukiwania mordercy, a rodzice w Polsce czujniej niż zwykle pilnowali swoich pociech.
1: To bardzo łagodnie powiedziane. Oczywiście największy strach zapanował w Piotrkowie i w okolicy. Chyba nie było tu rodziny, która nie pomyślałaby, to mógł być mój syn. Podwórka opustoszały, na placach zabaw, jeśli pojawiały się dzieci, to pilnowane przez rodziców czy dziadków.
0: No i te podejrzliwe spoglądanie na sąsiadów. Każdy gest wobec dzieci, nawet taki najbardziej niewinny, życzliwy, stawał się czynem podejrzanym. Skoro milicja nie miała żadnego sprawcy to przecież zabójcą tych chłopców mógł okazać się każdy. W domu
1: Trynkiewiczów także rozmowy pojawiały się na temat tych bestialskich czynów. W trakcie podawania obiadu synowi wstrząśnięta mama miała powiedzieć nie mogła tego zrobić jedna osoba, tacy powinni otrzymać karę śmierci bez sądu. Jednak prawdziwy szok przeżyła na drugi dzień po tych słowach, gdy milicjanci zjawili się u jej drzwi. Aresztowali jej kochanego syna Mariusza.
0: To na pewno była trudna matczyna miłość. Z Mariuszem już wcześniej bywały problemy. W 1987 roku odbywał obowiązkową służbę wojskową i w trakcie przepustki zwabił do mieszkania swoich rodziców przypadkowo spotkanych chłopców. Płacił im za to, by rozbierali się, by mógł ich szkicować. Jak mówi, potem dawałem im postrzelać w domu z wiatrówki. Wtedy też miał porwać chłopca chodzącego do szkoły podstawowej.
1: Jego wykorzystał, za co sąd wojskowy skazał go na rok więzienia, uwaga, w zawieszeniu. I ledwie ten wyrok się uprawomocnił, a Mariusz Trynkiewicz molestuje kolejnego chłopaka, tym razem dwunastolatka. Dostaje za to półtora roku więzienia, no i co oczywiste poprzedni wyrok został odwieszony, więc w sumie dwa i pół roku za kratkami.
0: No i teraz uwaga, coś co się w głowie nie mieści nam, którzy znamy ciąg dalszy tej sprawy. Przestępca seksualny Pedofil wychodzi na przepustkę z więzienia. Jego mama źle się czuje. Syn ma się nią zaopiekować, a gdy mama wydobrzeje, powróci za kratki.
1: W czasie tej przerwy od odbywania kary 4 lipca 1988 roku wpada mu w oko 13-letni Wojtek. To był tak naprawdę przypadek. Spotkali się, Trynkiewicz zwabił go do swojego mieszkania przy ulicy Działkowej w Piotrkowie Trybunalskim, Tam chłopca molestuje, a po wszystkim dusi. Ciało zakopuje w lesie.
0: Przepustka jednak trwa. Minęły trzy tygodnie, jest 29 lipca i tu jeszcze większy horror. Tym razem Trynkiewicz miał zwabić do swojego mieszkania 11-letniego Tomka i dwóch 12-latków Artura i Krzysztofa wszystkich zabił. Kilka dni później wywiózł ciała chłopców do lasu i tam podpalił.
1: Jeden z grzebiarzy natknął się na to, co pozostało z chłopców. To właśnie wtedy w Piotrkowie rozpoczęła się psychoza strachu.
0: Wracamy do głośnej historii Mariusza Trynkiewicza.
1: Mariusz to wzorowy uczeń, ukończył świetnie liceum, potem studia, w ich trakcie zaczął pracę w szkole podstawowej, uwaga, był nauczycielem wychowania technicznego. Jego uczniowie garnęli się do niego, przyjazny, błyskotliwy człowiek, lubiany także w pokoju nauczycielskim. Warto zaznaczyć, że ma wysoki iloraz
0: inteligencji IQ 121 punktów. To jedno oblicze, ale to drugie... To bezwzględna bestia, pedofil, sadysta i morderca. Mówiliśmy, że po odnalezieniu zwęglonych ciał trzech chłopców blady strach padł na okolice Piotrkowa. I to był numer jeden właściwie wszystkich rozmów.
1: Milicja pod wielką presją rozpoczęła więc śledztwo. Gdzieś czytałem, że właściwie od początku został wytypowany jako podejrzany. Kto raz trafił do akt za przestępstwa seksualne wobec nieletnich jest brany pod uwagę, gdy podobna zbrodnia ma miejsce z wład- Zwłaszcza na terenie jego działalności.
0: Mariusz Trynkiewiczno miał tutaj e, napięku sprawę, więc został aresztowany. W trakcie przesłuchania w komendzie Wojewódzkiej MO usłyszał, no być może trochę w ciemno wypowiedziane słowa przez jednego z funkcjonariuszy. Panie Mariuszu, bez głupot skończyła się pańska działalność? Niech się pan spowiada.
1: W tym samym czasie milicja sprawdzała jego mieszkanie. Zabezpieczono ślady krwi, a także między innymi zegarek jednej z ofiar. Śled czy zabezpieczali ślady przez trzy dni. W tym czasie szeptana plotka rozeszła się po osiedlu. Przed blokiem, w którym mieszkał, zebrał
0: się tłum. No tak bywało, że policjanci wręcz musieli się przeciskać ustalili w trakcie badania mieszkania, że ciała spalonych chłopców owinięte były w materiał, z jakiego uszyto zasłony w domu Trynkiewicza. W toku tego śledztwa milicja ustaliła, że właśnie Trynkiewicz odpowiada również za zamordowanie chłopaka kilka tygodni wcześniej. O tej sprawie też wspominaliśmy. No i Ruszył proces. Biegli
1: psychiatrzy orzekli, że Trynkiewicz był poczytalny, gdy dokonał zbrodni. Jak czytamy, jego zachowania znamionował sadyzm oraz realizowanie popędu
0: seksualnego w połączeniu z cechami algolagni. Ten trudny psychiatryczny język, algolagnia, to właśnie osiąganie satysfakcji poprzez zadawanie bólu. Sąd w tej sprawie nie miał żadnych wątpliwości. Mariusz
1: Trynkiewicz za każde zabójstwo został skazany na karę śmierci.
0: Poczwórny wyrok śmierci, to podkreślamy. A jednak rok 89 w Polsce kończy się komunizm, nowy ustrój, no i amnestia dla więźniów. Jego wyrok został zmieniony na 25 lat pozbawienia wolności. Pamiętając, że dopuścił się zbrodni w trakcie przepustek, tym razem ich nie otrzymuje. Termin odbywania jego kary minął 11 lutego 2014 roku.
1: Ale pewnie wszyscy pamiętamy głośną konferencję prasową Zbigniewa Ziobry. Rozpoczęła się wtedy dyskusja o wypuszczeniu z więzienia osób, które dopuściły się potwornych zbrodni. I tak dosłownie dzień przed wypuszczeniem Trinkiewicza na wolność służba więzienna przekazała prokuraturze zdjęcia oraz szkice o charakterze pedofilskim, które znaleziono w celi Trynkiewicza. Jednak prokuratura nie stwierdziła, by były to treści niedozwolone prawnie.
0: Po 25 latach Trynkiewicz wychodzi z krat. Media relacjonują niemal każdy jego krok. Niespełna miesiąc później obowiązuje już napisana błyskawicznie tak zwana ustawa o bestiach. Sąd uznaje Mariusza Trynkiewicza za osobę stwarzającą zagrożenie, czyli podlegającą tej ustawie. Zostaje więc zamknięty w izolacji, tym razem w ośrodku w Gostyninie.
1: I to zaskakujące, w tym zamkniętym ośrodku Trynkiewicz żeni się, ale i popada w kolejne kłopoty z prawem. Został skazany na 5,5 roku pozbawienia wolności za posiadanie dzieci. Pornografii. We wrześniu 2019 roku z ośrodka w Gostyninie trafił do zakładu karnego w Płocku.
0: W scenach zbrodni wracamy do alfabetu polskich seryjnych morderców, tym razem T. Jak Tuchlin Paweł. Zamordował 9 kobiet, a 11 bardzo poważnie ranił.
1: Pierwsza ofiara Tuchlina to Irena H. Jest 8 listopada 1979 roku. Niestępowo wioska koło Leźna. Tego wieczoru Irena wracała z Gdańska, gdzie pracowała jako pielęgniarka.
0: Dodajmy, że wracała PKS-em razem ze swoją kuzynką. Kobiety zdążyły jeszcze pójść na szybką herbatę do lokalnego baru Stylowa. No i około godziny 20 kuzynki rozstały się.
1: Niestety droga Ireny przecięła się z Pawłem Tuchlinem. On wyjechał w na obrzeża Trójmiasta i szukał swojej ofiary. W ciemnościach przemierzał okolice, po długich poszukiwaniach we mgle zauważył zarys człowieka. Przyspieszył kroku i
0: dostrzegł, że to na pewno kobieta. Dalszą część planu miał już opracowaną. Podbiegł do Ireny i uderzył ją kilkakrotnie młotkiem w głowę. Kobieta straciła przytomność. Tuchlin zaciągnął ją na łąkę obok drogi, tam rozebrał i wykorzystał. Gdy odchodził Wchodził z miejsca tej zbrodni, kobieta jeszcze żyła. Dodajmy, że ukradł jej też torebkę z dokumentami i pieniędzmi. Morderca podczas ucieczki zgubił narzędzie zbrodni. Dokładnie owinięty w
1: bandaż młotek z zakładu, w którym pracował, wpadł do rzeki. Co więcej, śledczy znaleźli ten młotek i połączyli go z morderstwem 18-letniej Ireny. Był na nim nawet wyryty napis ZNTK – Zakłady
0: Naprawcze Taboru Kolejowego. Szyb- sprawdzono w wykazie, kto pobierał narzędzia w zakładach, ale na tej liście jakimś cudem nie było akurat Tuchlina. Pozostali pracownicy za to mieli niepodważalne alibi. Ten kierunek śledztwa został zamknięty. Wszystko wskazuje na to, że Tuchlin młotek po prostu ukradł z pracy albo ktoś go nie wpisał na tę listę. Gdyby wtedy śledczym udało się trafić na jego trop, a brakło naprawdę niewiele, ocalono by najprawdopodobniej życie kolejnych ośmiu kobiet.
1: Powiedzmy teraz trochę więcej o Pawle Tuchlinie. Rocznik 46 miał 11 rodzeństwa. Od dzieciństwa miał problemy z moczeniem się w nocy. Stało się to jego koszmarem. W domu prześladował go przez to ojciec, dodajmy alkoholik. Rodzice codziennie rano sprawdzali, czy prześcieradło jest suche. Jeśli nie, dostawał lanie. Zresztą ojciec był przekonany, że przyczyną moczenia się syna w nocy nie jest choroba, tylko jego złośliwość albo lenistwo. Przypięta przez rodzinę Łatka szła dalej w życie za Tuchlinem. W szkole naśmiewali się z niego rówieśnicy. Dziewczyny z okolicy nie chciały się z nim w ogóle spotykać. Wszyscy wytykali go przez to palcami. Śmierdziel, sikacz, strażak... Tak był nazywany
0: w okolicy. W dzieciństwie Tuchlin, dodajmy, widział jak ogłusza się świnie przeznaczone na rzeź i właśnie podobnej techniki próbował na ludziach. Już jako dorosły przeprowadził się do Gdańska, gdzie pracował w różnych miejscach. Tuchlin nie potrafił powstrzymać swojego popędu seksualnego. Rozbierał się przed kobietami, na przykład przed Akademią Medyczną w Gdańsku i uciekał. Taki ekshibicjonizm bardzo go kręcił. Jak
1: wspominaliśmy, pierwsze jego morderstwo to listopad 78 rok, ale Tuchlin polował już dużo wcześniej. Dokładnie pod koniec 75 roku w Gdańsku atakuje po raz pierwszy.
0: Jednak trzy pierwsze ofiary przeżyły napaść mordercy. Jednej kobiecie życie uratowała czapka z lisa, która zamortyzowała uderzenie, a inne przeżyły dlatego, że Tuchlin przestraszył się po prostu przypadkowych przechodniów. Jak wpadł ten morderca, który w pewnym momencie Zyskał u milicjantów pseudonim Skorpion. O tym powiemy już za moment w scenach zbrodni. Wracamy do niezwykle krętej, jeśli chodzi o wątki sprawy Pawła Tuchlina w scenach zbrodni. On działał zawsze w
1: ten sam sposób. Wypatrywał odpowiednią ofiarę, śledził ją. Gdy kobieta była już sama, podbiegał do niej od tyłu i uderzał młotkiem w głowę zadawał zazwyczaj
0: od 5 do dwudziestu ciosów. Nieprzytomną kobietę przenosił następnie w jakieś ustronne miejsce, by mógł w spokoju wykorzystać ją seksualnie i tam zostawiał na pastwę losu. Z miejsca zbrodni zawsze zabierał torebkę swojej ofiary. Biżuterię no, często wręczał swojej żonie jako prezent. Skrawki bielizny, ofiar czy ich zegarki, jakieś drobne przedmioty, które, które im ukradł, przetrzymywał w domu jako trofea.
1: Wspominaliśmy jego pierwsze ataki koniec 1975 roku. On potem za drobne kradzieże trafia na ponad 2,5 roku do więzienia i to zdejmuje go z milicyjnych radarów. Funkcjonariusze nie szukają już tak intensywnie osoby, która odpowiada za te napady, no bo one przecież ustały. W tym czasie w więzieniu Tuchlin szczegółowo opracował, jak musi poprawić swój plan.
0: No tak, wiedział, że powinien ograniczyć ataki w mieście, gdzie jest zbyt dużo przypadkowych osób, dlatego często polował w mniejszych miejscowościach położonych niedaleko Trójmiasta. Po wyjściu z więzienia, czyli między listopadem 79 a grudniem 1980 roku zamordował sześć kobiet. Mordował o różnych godzinach, raz wieczorem, raz na przykład o piątej nad ranem, ale zazwyczaj pod osłoną nocy.
1: Później, między 81 a 83 rokiem, zamordował kolejne trzy kobiety. On był wtedy przekonany, że jest bezkarny, sprytniejszy od śledczych, dlatego zaczął atakować w biały dzień. Nie miał opracowanego planu i to na całe szczęście, bo pozwoliło śledczym go złapać.
0: W styczniu 1983 roku stworzono specjalną grupę śledczą o nazwie Skorpion. O tym już wspominaliśmy. Liczyła ona 11 osób. No i jej zadaniem było złapanie seryjnego mordercy polującego na kobiety. Ostatecznie zatrzymano go 31 maja 1983 roku, trzy tygodnie po jego, jak się okazało, ostatnim już morderstwie.
1: Chociaż musimy też przyznać, że zatrzymano go z powodu kradzieży kilku świniaków. Mapa kradzieży nakładała się na miejsca, gdzie napadano na kobiety i tak natrafiono na jego trop.
0: No właśnie, podczas przeszukania jego posesji trafiono też na schowany młotek ze śladami krwi, no i inne dowody, dzięki którym sprawy Skorpiona rozwiązano.
1: Podsumowując, Paweł Tuchlin w momencie zatrzymania ma 37 lat. Tak naprawdę sam nie wie ile osób zamordował, początkowo przyznał się do 10 morderstw. Potem odwołał część swoich zeznań, absolutnie nie żałował tych, których skrzywdził. Wyrok w tej sprawie mógł być tylko jeden. Kara śmierci. Wykonano go 25 maja 87 roku przez powieszenie.
0: Można zastanawiać się, jakim cudem przez tyle lat Tuchlin polował, mordował i uchodziło mu to wszystko płazem. Pamiętajmy, nie było wtedy narzędzi do analizy DNA. Sam morderca był bardzo ostrożny, nie zostawiał za wiele śladów, a co chyba najważniejsze, śledczy przez wiele lat nie połączyli tych wszystkich zbrodni. Nie wiedzieli, że mają do czynienia z jednym po prostu seryjnym mordercą. Dodatkowo pory, w których atakował i warunki atmosferyczne, jakie, jak się wydawało, wybierające to wszystko zacierało i tak nieliczne ślady, jakie zostawiał.
1: Jego życie było pełne sprzeczności. My teraz znamy go jako bezwzględnego mordercę, którego brutalność nie mieści się nam w głowie. Natomiast pamiętajmy, że Tuchlin był dwukrotnie żonaty. Jego małżonki zeznawały po tym, że ich życie rodzinne i to seksualne układało się zupełnie normalnie. Doczekał się dwójki dzieci, a sąsiedzi byli przekonani, że jest spokojnym, małmównym człowiekiem, który bardzo troszczy się o swoją rodzinę.
0: Dodajmy też, że Tuchlin mordował po to, żeby zaspokoić swoje wybujałe fantazje seksualne, ale jedna z teorii rzuca jeszcze inne światło na jego zbrodnie. Skorpion wyruszał na krwawełowy, gdy diametralnie zmieniała się pogoda. Uznawano, że robił to dlatego właśnie, by go kryła mglisto, deszczowo. Trudno rozpoznać taką twarz. Jednak pojawiły się głosy, że to właśnie wrażliwość na zmianę ciśnienia powodowała, że stawał się jakiś, jakiś nerwowy, pobudzony i wtedy puszczały mu wszelkie hamulce.
1: I jeszcze na koniec tej historii. Zastanawialiście się pewnie, po co Tuchlin owijał młotek bandażem? Może żeby nie zostawiać śladów, albo żeby w jakiś sposób go kamuflować? Otóż nie. Jak sam później powiedział, robiłem to po to, by nie było mi zimno w brzuch. Co to było za nieprzyjemne uczucie? Jak potem miałbym się rozluźnić? Zna ostatnią literę Z jak Zup Mieczysław. Nazywany też Fantomasem. Zabójca w mundurze, który zamordował na Śląsku cztery kobiety, a 13 innych zgwałcił. Był milicjantem i to właśnie mundur pomagał mu przy pierwszych zbrodniach. Silny mężczyzna, 190 cm wzrostu, a do tego 100 kg wagi.
0: Pierwszej napaści seksualnej dokonał w wieku 25 lat, czyli pod koniec listopada 77 zaciągnął czternastoletnią dziewczynę do lasu pod pretekstem wyjaśnienia jakiejś błahej sprawy, w którą dziewczyna miała być zamieszana. Gdy byli już daleko od ludzi, przewrócił ją, zaczął dusić, groził pistoletem i wykorzystał
1: znalazłem nawet informację, że po wszystkim chciał ją nawet odprowadzić pod dom. Dziewczynka na szczęście zgłosiła sprawę na milicję, która była wtedy zaaferowana poszukiwaniami innego kryminalisty. Dokładnie wampira zbytowa.
0: No być może właśnie z tego powodu do śledztwa funkcjonariusze nie podeszli z należytym zaangażowaniem. Mieczysław Zup nie został schwytany, albo jest jeszcze inna wersja, sprawy, zamieciono pod dywan, bo Zup został wyrzucony z pracy praktycznie zaraz po napadzie na tę czternastolatkę. Oficjalnie został wyrzucony z milicji, ponieważ źle się prowadził i często nadużywał alkoholu.
1: Najprawdopodobniej to, że nie został przykładnie ukarany, napędzało go do kolejnych zbrodni. Jego ataki ustały na ponad dwa lata, ale od września 1980 roku Mieczysław Zup polował nadal i to z dużo większą częstotliwością. Po raz pierwszy zamordował w Rudzie Śląskiej, niedaleko dworca PKP, dokładnie 19 listopada 1981 roku. Wykorzystał seksualnie i udusił 19-letnią kobietę w zaawansowanej ciąży.
0: Działał zawsze podobnie. Zachodził ofiarę od tyłu, dusił, zaciągał do rowu. Często też zadawał bardzo mocny cios w brzuch, żeby ofiarę ogłuszyć. Po morderstwie często przykrywał ciała płaszczami ofiar, cytuję żeby nie zmarzły.
1: Podczas stanu wojennego w marcu 82 roku zamordował w Katowicach absolwentkę AWF-u M. W listopadzie tego samego roku śmiertelnie zaatakował ponownie w Rudzie Śląskiej. Wtedy zamordował 16-letnią uczennicę szkoły zawodowej.
0: I właśnie po tym zabójstwie w grudniu 82 roku powołano grupę śledczą o nazwie Fantomas. Jej zadaniem było oczywiście jak najszybsze ujęcie mordercy. Jednak Zup polował dalej. Ostatnie morderstwo to styczeń 83 roku Sosnowiec. W bramie kamienicy ogłuszył 23-letnią Elżbietę S, którą później zamordował w piwnicy. Ciało kobiety wyniósł i zostawił w okolicach rur ciepłowniczych. Przez nikogo niezauważony.
1: Funkcjonariusze złapali ostatecznie Fantomasa dzięki heroicznej walce 14-letniej Ilony. 7 marca 83 roku dziewczynka została zaatakowana przez Zuba w Mysłowicach. Gwałciciel dopadł ją, gdy szła do swojej babci z obiadem. Jakimś cudem Ilonie udało się oswobodzić i uciekła do domu. Zub w trakcie tej pogoni zgubił swoje dokumenty.
0: Dziewczynka zgłosiła sprawę na milicję. Funkcjonariusze przeszukując terenu znaleźli wspomnianą przepustkę pojechali do domu Zuba no i znaleźli ubrudzone spodnie od trawy i błota to były oczywiście te ślady walki z Iloną jego żona z dzieckiem na rękach zeznała, że no mąż faktycznie wrócił późno w nocy, ubrudzony jakby się gdzieś tarzał i właśnie te ubrania stały się dowodem w sprawie
1: Zub sam potem przyznał, że gdy zorientował się, że zgubił dokumenty chciał się zgłosić na policję i przyznać do zbrodni, ale ostatecznie
0: stworzył. Według biegłych psychiatrów badających fantomasa, był on poczytalny w trakcie zbrodni, obwiniał innych za swoje życiowe niepowodzenia. Zacytujmy, ma on niedokształcenie uczuciowości wyższej, jest on osobnikiem prymitywnym, egocentrycznym i chłodnym uczuciowo.
1: Podsumujmy. Mieczysław Zub został skazany na karę śmierci. Podczas procesu przyznał się do wszystkich zbrodni. Powtórzmy. Cztery morderstwa, 13 gwałtów i kilkadziesiąt innych przestępstw. Zub nie doczekał jednak wykonania wyroku. 29 września 85 roku powiesił się w swojej celi na kracie.
0: W sądzie Zub przekonywał, że zabijał i napadał na kobiety z zemsty. Twierdził, że wcześniej został niesłusznie skazany na rok za gwałt, którego nie dokonał. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM Powiedziałeś, że na życzenie słuchaczy wracamy do alfabetu polskich seryjnych morderców, ale teraz mogę powiedzieć, że na nasze życzenie wreszcie ten cykl się już skończył.
1: Mamy nadzieję, że nikt nie dołączy do tej listy, chociaż musielibyśmy być bardzo naiwni, gdybyśmy wierzyli, że tak na pewno będzie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wszystkie propozycje tematów. Na pewno pojawią się one w przyszłym sezonie z zbrodni, czyli już w roku 2021, a nasz następny odcinek będzie bardzo wyjątkowy.
0: Tak, będzie się wiązał ze świętami Bożego Narodzenia, które jednak nie we wszystkich domach obchodzone są w tak miłej, serdecznej atmosferze rodzinnej, jak u Was w domu. Nie u wszystkich jest to cicha i spokojna noc.